0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Deutschland steckt tief in einer Rezession. So viel ist klar. Die sogenannten Wirtschaftsweisen gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft bis Ende des Jahres konkret um 0,4 Prozent zurückgehen wird. Das steht im Jahresgutachten des Sachverständigenrates, der am Nachmittag vorgestellt wurde. ARD-Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz mit Details.
0: 455 Seiten hat das jüngste Jahresgutachten des Sachverständigenrats, eine minutiöse Analyse der wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Die Zusammenfassung aber braucht nur wenige Worte.
1: Die konjunkturelle Erholung in Deutschland verzögert sich.
0: Sagt Monika Schnitzer, die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen. Denn es gebe weiterhin eine Reihe von Wachstumsbremsen. Die Inflation, die immer noch hohen Energiepreise, die mäßige Konsumlust der Verbraucher und vor allem den Arbeitskräftemangel in den Unternehmen. Dagegen könne die Politik aber etwas tun, sagt die Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm.
1: Die Entwicklung ist nicht in Stein gemeißelt. Es gilt, Anreize zur Erwerbsbeteiligung von Frauen einerseits, aber auch Älteren zu erhöhen. Zum anderen gilt es, die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu stärken.
0: Um die 400.000 Arbeitskräfte zusätzlich brauche es pro Jahr, um die Alterung der Gesellschaft auszugleichen, rechnet die Ökonomin vor. Dass in den kommenden Jahren so viele Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen, ist aber nicht nur für die Unternehmen ein Problem, sondern auch für den Staat, der die Rentenkasse zu rund einem Drittel finanziert.
2: Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen. Wir haben da eine Last entstehen lassen, die wir fairer verteilen müssen,
0: sagt Professor Martin Werding. Der Sachverständigenrat empfiehlt, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln und die jährliche Rentenanpassung an die aktuelle Inflationsrate. Für eine transatlantische Perspektive sorgt Ulrike Malmendier im Sachverständigenrat. Sie lehrt Ökonomie im kalifornischen Berkeley und hat analysiert, dass Unternehmen in Deutschland zu risikoscheu seien, weil sie Investitionen vor allem über Bankkredite finanzierten.
1: Denken Sie an KI, andere zukunftsorientierte Technologien. Die USA finanzieren achtmal so viel über Wagniskapital wie wir. Schauen Sie nach Schweden, schauen Sie nach Israel, schauen Sie nach Frankreich. Überall ist die Wagniskapitalfinanzierung deutlich gestiegen.
0: Nun sind Ideen und Ratschläge das eine, aber die politische Umsetzung das andere. Quintessenz des Jahresgutachtens, der konjunkturelle Rückenwind für die Politik, wird in den kommenden Jahren wohl eher ein laues Lüftchen sein. Lothar Lenz, Berlin.
1: Und wir schwenken auf die Finanzen der Bürgerinnen und Bürger. Die Vermögen in Deutschland sind weniger ungleich verteilt als gedacht. Zumindest, wenn man auch Rentenansprüche mit berücksichtigt. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, getan. Demnach besitzt die untere Hälfte der Bevölkerung 9% des Gesamtvermögens statt nur 2%. Allerdings ist das trotzdem keine gute Nachricht. Warum, erklärt SWR-Wirtschaftsredakteurin Tamara Land. Die DIW-Forscher räumen ein, dass Rentenansprüche zwar nicht ohne weiteres mit anderem Vermögen zu vergleichen ist, so könne man Rentenansprüche weder verkaufen noch beleihen und sie seien auch nicht frei verfügbar wie etwa Sparguthaben. Trotzdem halten es die Forscher für wichtig, die Altersvorsorge mit einzubeziehen, denn die Berechnung zeige, wie wichtig die Rente für die ärmere Hälfte der Bevölkerung sei, erklärt Studienautor Tim Böhnke. Sie mache 70 Prozent des gesamten Vermögens dieser Gruppe aus. Das müsse die Regierung bedenken, wenn sie plant, dass das Rentenniveau zu senken. Man müsse sich um die unteren 50 Prozent Sorgen machen, so Böhnke. Die Bundesregierung plant eine Rentenreform, konnte sich bislang aber noch nicht auf Details einigen. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion. Lebensmittel haben sich im Oktober weiter verteuert, aber deutlich langsamer als zuletzt. Und die Energiepreise sind in vielen Fällen sogar gesunken. Unterm Strich bleibt aber eine Inflation von 3,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat. Das Statistische Bundesamt hat seine erste Schätzung bestätigt. Die Preissteigerungsrate ist also nach wie vor hoch. Umso mehr sticht heute eine Ankündigung des schwedischen Möbelhauses Ikea hervor. Es will die Preise für viele Produkte senken. Wie das zusammenpasst und ob auch andere Einzelhändler nachziehen, dazu spreche ich mit Martin Fassnacht, Direktor des Lehrstuhls für Strategie und Marketing an der privaten Wirtschaftshochschule WHU in Fallenda. Hallo, Herr Fassnacht. Hallo, Frau Kaiser. Ja, momentan sind die Menschen ja eher gewohnt, dass die Preise steigen. Für viele kam diese Nachricht von Ikea überraschend. Für Sie auch?
2: Sie kam überraschend. Es ist in der heutigen Zeit üblich, dass Unternehmen Preise höhen. Jetzt senkt Ikea bei knapp 10 Prozent des Sortiments die Preise. Sie reden von deutlichen Preisschnitten, also eine überraschende Wendung.
1: Jetzt hat IKEA als Begründung angegeben, man wolle attraktiv bleiben mit niedrigeren Preisen. Wenn man sich aber die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr anschaut bis Ende August, die waren sehr gut. Also sieht IKEA da Probleme auf sich zukommen? Also in Zukunft Schränke, Regale, Kerzen loszuwerden?
2: Nicht in Zukunft. Ikea geht es ganz hervorragend finanziell, was Umsatz und auch die ebit marge angeht. Und das sind auch genau die Zeiten, in denen man noch investieren kann in die Marke, in die Kundenbeziehung. Das ist eine Investition, eine Einzahlung auf die Marke Ikea als preisgünstige Marke, indem man Preise relativ deutlich bei knapp 10% des Sortiments reduziert.
1: Das Unternehmen lässt sich das alles ja auch ganz schön viel Geld kosten. Nach eigenen Angaben geht es um einen mittleren, dreistelligen Millionenbetrag. Können sich das auch andere Möbelhäuser leisten? Also werden die nachziehen und auch ihre Preise senken?
2: IKEA ist der starke Player, was Möbel angeht in, in Deutschland. Das heißt, es steht durch auch Druck auf andere Wettbewerber, mit Wettbewerb von IKEA auch Preise senken. Ich gehe nicht davon aus, dass viele Unternehmen sich das in dem Umfang, wie IKEA leisten können in Deutschland.
1: Das heißt, den anderen geht es schlechter? Oder wenn wir
2: mal ein bisschen auf die Branche schauen, wie sieht es da so aus? Der Branche geht es gut. Seit 20 Jahren die gesamte Möbelbranche in Deutschland ist gewachsen. Auch in Zukunft, Ende 2028, sollte der Umsatz der gesamten Möbelbranche in Deutschland nochmal um 10 Milliarden wachsen. Der geht es gut. Und natürlich zieht man auch ab auf die Generation, die die Jahrtausend geboren ist. Die werden ihre Wohnungen einrichten, ihre Häuser. Sehr interessante Zielgruppe und da spielt das Thema Preisgünstigkeit, Preisreduzierungen eine große Rolle, Attraktivität der Marke IKEA als preisgünstige Marke.
1: Lassen Sie uns noch mal einen kleinen Blick auf andere Bereiche des Einzelhandels werfen. Ich weiß, das ist schwierig zu verallgemeinern. Bei Lebensmitteln ist es wieder anders als bei äh, Kosmetik oder Büchern. Aber können Sie eine Prognose wagen? Wie werden sich denn die Preise insgesamt entwickeln?
2: Wenn wir den Lebensmittelhandel, der größte Bereich des Handels in Deutschland, uns anschauen, im September 2023, gegenüber dem Vorjahresmonat, sind die Preise bei Lebensmitteln ungefähr um 8 Prozent gestiegen. Im März 2023, über dem Vorjahresmonat, waren es gute 20 Prozent. Die Inflation geht relativ gesehen zurück, aber die Inflation ist nach wie vor da. Das heißt, die Preise werden weiter steigen, aber nicht mehr so stark wie früher.
1: Das heißt ein bisschen Entspannung, wie man auch schon an den Inflationsdaten gesehen hat.
2: Vollkommen richtig. Und das ist natürlich auch wieder ganz hervorragend, was IKEA jetzt preispolitisch, preisstrategisch macht, jetzt Preise zu reduzieren. Es wird viel Aufmerksamkeit, wird diese Aktion, diese strategischen Maßnahmen bekommen und das schafft Aufmerksamkeit und wieder Assoziation mit der Marke IKEA.
1: Herr Fassnacht, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen.
2: Vielen Dank, Frau Kaiser, für das Gespräch.
1: Schon eine Woche lang gab es Gerüchte. Jetzt hat sich der österreichische Immobilienunternehmer René Benko offiziell aus seiner Signer Holding zurückgezogen. Benko hatte in Deutschland unter anderem mit der Übernahme von Galeria Karstadt-Kaufhof Schlagzeilen gemacht. Jetzt ist seine Karriere bei Signer aber offensichtlich beendet. Er hat den Vorsitz des Beirats an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz abgegeben. Die Privatstiftung der Familie Benko bleibt demnach aber der größte Eigentümer der Holding. Arndt Geiwitz fällt nun die Aufgabe zu, die gesamte Signa-Gruppe mit mehr als 1.000 Einzelunternehmen neu zu organisieren. Dafür habe er den Rückhalt aller Eigentümer, heißt es, von Signa. René Benko wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, das sei die beste Lösung für das Unternehmen, seine Investoren und die Beschäftigten. Nun gelte es, Vertrauen wiederherzustellen. Den Angaben zufolge wurden weitere externe Berater ins Unternehmen geholt, um insbesondere die Immobilien und die Projektentwicklungstöchter Prime und Development zu überprüfen. Der Wert der Anleihen, der Development-Tochter, war zuletzt um mehr als die Hälfte eingebrochen. Aus dem AD studio Wien, Silke Hane. Und an der deutschen Börse wurden heute diverse Quartalszahlen bewertet, unter anderem die der Deutschen Post. Im dritten Quartal sind sowohl Umsatz als auch Gewinn eingebrochen.
0: Auf der Deutschen Post lasten der lahmende Welthandel, sinkende Frachtraten und weniger Expresssendungen, was nach der Corona-Sonderkonjunktur bedingt erwartet wurde und nun eine Normalisierung kommt, sagen Experten. Aktien der Deutschen Post steigen um zweieinhalb Prozent. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich zuversichtlich bei den Gesprächen mit Siemens Energy zu staatlichen Garantien. Das hat er bei der Eröffnung einer neuen Siemens Energy Produktionsstätte in Berlin gesagt. Trotz Problemen in der Windkraftbranche sieht die Bundesregierung Wachstumsperspektiven. Die Aktien von Siemens Energy haben im DAX nach den scholz zunächst deutlich zugelegt. Nun verlieren sie ein Prozent. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion.
1: Und der deutsche Aktienindex DAX hat einen Schlussstand von 15.229 Punkten. Er ist also ein halbes Prozent im Plus aus dem Handel gegangen.